0: Zuhörerinnen und Zuhörer draußen vor den Endgeräten, vor den Computern, vor den Radios oder wo auch immer ihr gerade unseren Podcast empfangt. Und heute wird es magisch und weiblich. Und ich freue mich wirklich, heute die Mia, die Mia Kaspari für dieses Interview gewinnen zu können. Oder und wir freuen uns darüber, dass sie uns was erzählt über Weiblichkeit, über Frau sein, über die Problematik, dass Frau Frausein momentan zu den jetzigen Umständen noch anstrengender ist, als es sonst vielleicht schon ist. Und Sie kennen die Mia ganz bestimmt vom, vom Film und vom Theater. Und ich habe zu Mia gesagt, dass ich äh, die ganze Vita nicht auswendig lernen konnte heute Morgen und dass ich sie deswegen einfach bitte, dass sie ein bisschen was über sich erzählt. Liebe Mia, das Wort geht an dich. Erzähl uns von deinem Leben. Erzähle uns, wer du bist. Wir freuen uns drauf, dass du hier heute zu Gast bist vor dem Mikrofon.
1: Herzlichen Dank und ich grüße euch auch da draußen, ihr lieben Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, also herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, zu mir. Ich bin darstellende Künstlerin, Schauspielerin, Schamanin und spiritueller Business Coach für Female Bossinnen, die jetzt dabei sind, eben auch online durchzustarten, all dieweil, ähm, das sozusagen auch der neue Weg ist, äh, der Weg, der eben auch ortsunabhängig zu begehen ist und in die persönliche und finanzielle Freiheit führt. Und wie das geht, ähm, das weiß ich und ich unterstütze da eben auch Female Leaderinnen. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin ähm, in Libyen geboren, habe, äh, habe eben auch eine deutsche Mama, deswegen ist das eben auch meine Muttersprache und es hat mich eben auch in dieses Land geführt. Ähm, wir sind damals halt eben auch geflüchtet und ich habe dann meine Jugend ähm, und eben auch mein Abitur in Hanau gemacht, in Hessen und äh, im Anschluss dann in Frankfurt am Main eine Banklehre um dann nach Italien zu gehen und nach England zu gehen, um eine internationale Schauspielausbildung ähm, zu unternehmen und auch eine Regieausbildung. Äh, dann wieder zurück nach Deutschland, um dort dann halt eben in unterschiedlichsten Häusern mit Regisseuren wie Miriam Goldschmidt, die im Ensemble von Peter Brook war, als Regieassistentin, als ihre persönliche Regieassistentin, als ihre Hauptdarstellerin ähm, zu fungieren, zu spielen, an Theatern, habe Hauptrollen gespielt. Film, Fernsehen, Andreas hat es ja auch schon gesagt, ähm, diverse Rollen gehabt und ähm, last but not least dann eben auch in Berlin sesshaft geworden. Ich liebe diese Stadt, unsere Hauptstadt. Und äh, dort habe ich dann seit 2001, nach der Geburt meines Sohnes, dann auch selbst inszeniert in öffentlichen Plätzen, unter anderem im historischen Bunker der Berliner Unterwelten oder eben auch die Medea ins Leben gerufen. Das habe ich an einem stillgelegten U-Bahnhof am Alfred-Dublin-Platz inszeniert von The Scratch. Ja, also so einen Funken in mir gehabt und dann ein Team von 36 Menschen um mich gescharrt. Trotz Asbestgefahr und so weiter und so fort haben wir das dann erfolgreich zur Premiere gebracht. Und ähm, ja, also unter anderem sind dann 1500 Menschen in die Vorstellung gekommen. Ich wurde unter den zehntbesten Inszenierungen gelistet. Mhm. Ähm, ich hatte einen Regieauftrag am Berliner Ensemble mit Rolf Hochhut, äh, der den Stellvertreter geschrieben hat und jetzt in diesem Jahr verstorben ist, international bekannter Autor. Ja, so das eine oder andere. Und last but not least, ähm, wie soll ich sagen, auch zu meiner persönlichen Vita, ähm, habe ich auch in meinem Leben, und dazu stehe ich ganz offen, äh, 2017 als Alleinerziehende, Alleinerziehende. Mama ähm, einen Burnout bekommen, auch aufgrund dessen der Situation, dass meine Mutter akut an Demenz erkrankt ist mhm. und äh, ich dann hin und her gependelt habe zwischen Berlin, der Selbstständigkeit, also ich bin auch zertifizierte Theaterpädagogin, mhm. ähm, anerkannt vom äh, Bund der Theaterpädagogen. Ja, und in Schulen inszeniert und so weiter und so fort, halt eben auch als Freiberuflerin selbstständig. Ich weiß, was es heißt, Unternehmerin zu sein und eben auch äh, Familie zu händeln. Und man kommt ja dann eben auch, äh, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat als Frau, in die Doppelbelastung. Also einfach, nein, noch nicht mal in die Doppelbelastung, sondern in die Vierfachbelastung. Mhm. Und das darf man dann alles handeln und irgendwann sagt dann der Körper, nein, ich mag nicht mehr. Für mich war es das größte Geschenk. Ich bin so auf diese Art und Weise zum Schamanismus gekommen. Mhm. Ich bin geheilt, um zu heilen. Und es hat mich auch in die Mongolei geführt, wo ich dann zwei Monate jetzt initiiert worden bin. Ich Seitdem ähm, interagiere ich als Medium mit meinem schamanischen Ahnenspirit. Und das fließt natürlich alles auch in mein spirituelles Business-Coaching ein.
0: Mhm. Ja, ich, das Thema Schamanismus finde ich ja spannend. Und ähm, wie wird man Schamane oder wie, was, wie muss ich mir so eine Schama schamanistische Ausbildung vorstellen? Ähm, was, ja,
1: um... das ist eine gute Frage. Und ähm, ich finde es auch spannend, das kommt halt eben auch so aus diesem Kontext heraus. Man stellt sich das so vor, dass es eine Ausbildung ist. Also in gewisser Weise ist es eine Ausbildung.
0: Hm.
1: Ähm, 2017 habe ich eine neoschamanische Ausbildung äh, unternommen an der Samuel-Hahnemann-Schule äh, bei Andreas Krüger und ähm, Heidi Barth. Ähm, das war meine neoschamanische Ausbildung. Und dann, ähm, wie soll ich sagen, hat es mich in die Mongolei gerufen,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann ähm, irgendwo im Nirgendwo, unter anderem in Altaigebirge, äh, initiiert worden bin. Mhm. Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, also äh, wenn man denn dann wirklich Schamane, Schamanin ist, mhm. dann hat man das im Blut und in okay. den Genen und am Ende hat man keine Alternative als dieses, als diesen... Diese Berufung, ich kann gar nicht sagen Beruf, sondern diese Berufung auch wirklich auszuüben. Ja, okay. also so ähm, in der Mongolei, äh, wer dann wer zu den Schamanen gerufen wird, ähm, ist das so, dass man schamanische Ahnen-Spirits in seiner Ahnenlinie hat. Mhm. Und ähm, die klopfen dann vehement im Leben an und bringen dich dann dazu, dass du dieser Berufung folgst. Und deswegen ist es überlebensnotwendig, zum einen für mich und auch okay. zum Wohle aller Wesen, dass ich äh, diese Aufgabe auch mit offenem Herzen angenommen habe. Ähm, das hat unter anderem auch damit zu tun, zum Beispiel Menschen, die unglaublich viele Knochenbrüche haben, Menschen, die auch in tiefste, tiefste Depressionen kommen, ähm, Menschen, die auch äh, Krankheiten haben, die so schulmedizinisch nicht heilbar sind. Das sind oft auch Zeichen dafür, dass man schamanische Veranlagungen hat und dass man im Grunde seiner heilerischen Fähigkeiten nachkommen sollte zum mhm. Wohle aller Wesen. Und wenn man das dann tut, und das war eben auch wunderbar, also diese Zufälle, die dann eins zum anderen führen. Ich bin dann zufällig meinem mongolischen Schaman begegnet, der eben auch Europa bereist, um eben auch Menschen wie mir zu helfen, weil er gesehen hat, dass ich diesen schamanischen Armspirit habe ja. und dass es dringend notwendig war, initiiert zu werden. Und seitdem ähm, gehe ich eben dieser Berufung nach, gehe ich auch dieser Verpflichtung nach, ähm, schamanische Heilbehandlungen durchzuführen und ähm, ich weiß, also es ist einfach absolut segensreich. Zum einen für mich selbst und eben auch für alle Klienten, Kundinnen, die zu mir kommen. Ähm, es ist eine Erlösung, die unmittelbar stattfindet und äh, eben auch Karma auflöst, sei es jetzt das eigene aus vergangenen Leben oder eben auch Familienkarma, Traumata. Ähm, das ist wirklich mhm. segensreich.
0: Und also ich bin jetzt doch nicht so der Experte für Schamanismus. Ja. Aber so vom Bauch her würde ich sagen, ist das, ist das sehr, ist es sehr naturverbunden oder liege ich da falsch?
1: Ja, selbstverständlich. Also so, das ist ja auch das Wunderbare und das Schöne daran. Es ist naturverbunden. Mhm. Und das ist ja auch das, was uns in der westlichen Welt ja sehr fehlt. Ja, und äh, ich merke das jetzt auch eben. Also ich meine, ich lebe mitten in Berlin in der, ich sage immer dazu, Steinwüste. Ich äh, bin im Prenzlauer Berg in einer wunderschönen Altbauwohnung. Und dennoch denke ich so, oh Gott, also mir fehlt seitdem die Natur noch umso mehr. Und umso mehr gehe ich eben auch in die Natur. Mhm. Ähm, ja, also so, es ist einfach eine viel größere Verbindung zur Natur, zur Mutter Erde. Man spürt einfach auch mehr und auch selbst, wie viel, äh, auch selbst wenn man mitten in der Stadt lebt, äh, wie sehr wir doch im Grunde Teil der Natur sind. Wir sind nicht die Herren oder Herrinnen über die Natur, sondern wir sind Teil der Natur und wir sind so sehr damit verbunden und wenn, alles ist im Grunde von Leben und von Energie erfüllt. Und ähm, dieses Wissen zu haben und wirklich zu erkennen, also so, ich äh, gehe durch die Parklandschaft, ich sehe, wie die Bäume zueinander stehen, ich erkenne die Familien, ich spüre den Boden, ich spüre auch den Waldgeist, ich spüre den Wassergeist, den Luftgeist. Also alles ist einfach auch mit Geist und Leben erfüllt und ähm, es ist einfach mehr zwischen Himmel und Erde, als wir denken.
0: Hm. Ja, und... Das, das heißt, wenn du dich jetzt dann ausgleichst, gehst du dann in Berlin irgendwo in den Park? Oder, ich meine, Berlin ist ja schon, ist ja schon, hat ja schon auch gewisse Reichweiten nach allen Seiten, bis man irgendwo wieder was findet, was nach unberührter Natur aussieht. Oder bleibst du dann in der Stadt irgendwo? Gibt es da so eine Art ähm, magische Orte oder, oder Energie-Plus-Orte?
1: Also zum einen habe ich ja bei mir äh, sowieso meinen Altar, also so, wo ich eben auch meine tägliche Anbindung habe ähm, mhm. zu meinen Spirits und äh, zu allen meinen geistigen Helfern ob es jetzt die Kompetenzler sind oder meine Krafttiere, mit denen ich mich täglich verbinde, ob es jetzt Engel sind oder eben auch andere wundervolle extraterrestrische Wesen, die also aufgestiegene Meister oder eben auch, also die im vollen Verbund mit, äh, mit mir sind, meine geistige Führung. Also da ist es einfach auch, also wenn man eben dann auch spirituell unterwegs ist, absolut äh, notwendig, äh, dass man sich täglich verbindet und es ist also was heißt notwendig, es ist einfach ein, ein tägliches Ritual, was was so zum zur Ausübung dazugehört. Also als mhm. darstellende Künstlerin übe ich auch täglich, als Musiker übt man täglich und als spiritueller Business Coach tut man das halt eben auch auf täglicher Basis. Also so da findet die Anbindung statt durch Meditation sowieso. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch einen wunderschönen Garten in der Umgebung in Brandenburg und ähm, das ist ein Waldgrundstück und da ist ganz viel Wald drumherum okay. und auch Wasser, also so der, äh, also der Havelkanal ist da und
0: okay ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich da jetzt falsch liege, aber so meine selektive Wahrnehmung, was jetzt das Thema Germanismus und Coaching anbetrifft, da Gefühlt sehe ich da eigentlich nur Frauen, die, die, die dieses Thema für sich erkannt haben oder lege ich da falsch?
1: Andreas, das hast du gut aufgegriffen. Ähm, ich sag jetzt mal, das Wunderbare daran ist ja eben auch, dass wir Frauen sehr feinfühlig sind, dass wir durchaus auch eine große Anbindung haben äh, zur Übersinnlichkeit. Feinfühlig, feinspürig, viel begabt, ähm, multitasking liegt uns mhm. ähm, aufgrund einfach unserer Gegebenheit, so wie wir sind und das, was uns mhm. halt eben auch gesellschaftlich aufgelegt ist. Und in der Hinsicht ähm, haben Frauen eigentlich auch schon immer einen großen Draht zur spirituellen Welt gehabt. Ähm, das ist uns ja auch, äh, sage ich jetzt mal, über Jahrhunderte äh, mit Gewalt genommen worden. Mhm. Und ähm, Halleluja, gesegnet ist es, immer mehr Frauen wachen auf, Wild Wonder Woman Rising und erkennen, wer sie wahrhaftig sind. Mhm. Und ähm, das Gute daran ist halt eben auch, dass es äh, unter anderem mich als spiritueller Coach gibt, wo ich weiß, dass ich eben Leaderinnen, ähm, Female Bosses, halt eben Unternehmerinnen ähm, wirklich auch dazu ermutige. Und das ist eben auch die Qualität der neuen Zeit. Ja, wir mhm. haben das Wassermann-Zeitalter, das kommt. Äh, wir sind angebunden. Wir kriegen auch Unterstützung aus der mhm. nicht alltäglichen Welt, aus der Geistwelt, ja, ähm, aus der extraterrestrischen Welt. Ähm. Und äh, es ist wirklich so, dass immer mehr Frauen aufwachen, immer mehr Menschen aufwachen und dass man sie auch wirklich dazu bringt. Und ähm, aufwachen heißt dann eben auch, ganz wichtig, ähm, dass man wirklich auch äh, endlich, für allemal sich auch von Blockaden befreit, die einen ja dann immer noch hindern, nicht in die Fülle zu gehen, ja, die einen immer noch also in die Selbstsabotage bringen. Hm. Und ähm, also ich weiß einfach auch, wie wunderbar eben dann schamanische Behandlungen wirken und äh, wie dann auch zum Beispiel Besetzungen, ja, also so wenn wir davon sprechen, und das können wir ja jetzt hier offen und frei auf, äh, in diesem Podcast wie Besetzungen dann eben auch mit schamanischen Behandlungen aufgelöst werden
0: können. Ja? Hm. Genau. Also kann man, ja. also liege ich da nicht ganz falsch, dass das ist das ein weibliches Thema? Also ich, ich meine, du sagst gerade, dass, dass, dass die Frauen tendenziell sich mehr für dieses tiefere Leben interessieren, das würde ich auch so ähm, zustimmen. Aber ja. jetzt, jetzt, jetzt ganz konkret zum Thema Schamanismus, ist das, ähm, ist, ist diese dieses Thema weiblich
1: nein nö also so äh, es gibt auch ausreichend äh, männliche Schamanen also so mhm. und ähm, also es ist unterschiedlich wer auch immer dazu berufen ist und den Ruf erhält ähm, und manchmal mhm. eben auch massiv also, oft eben auch massiv, sag ich jetzt mal, der sollte unbedingt auch diesen Weg gehen. Also, mhm. so, und sich dann eben auch von der Intuition her führen und leiten lassen, mhm. unbedingt den Weg auch zu gehen, beziehungsweise eben, wenn man spürt, wow, das ist jetzt was. Und ich glaube, der Mensch, also die Schamanin oder der Schamane kann mir jetzt helfen, dann sollte man das unbedingt tun, weil man wirklich auf die Art und Weise wahrhaftige Heilung erfahren kann und vor allem auch Befreiung von hm. alten Themen. Und wenn man eben auch zum Beispiel Familienkarma auflöst, dann geht das durch die ganzen Ahnen rein. Man ist ja, Wir sind ja nicht alleine ne? und das ist ja auch das Wunderbare, was ich in der Mongolei auch gelernt habe oder auch durch den Schamanismus und deswegen habe ich unter anderem auch ein Altar und das kann ich im Grunde auch nur jedem empfehlen und mhm. im Osten tut man das ja, also auch als praktizierende Buddhistin, mhm. ehrt man die Ahnen, ja, also so, wir sind ja nicht, wir sind ja in der Anbindung, ja, wir haben mhm. väterliche Ahnen, wir haben mütterliche Ahnen und die stehen hinter uns, mhm. Und ganz viele sind uns auch gut zugetan. Und wenn wir uns der geistigen Welt halt eben auch öffnen, erhalten wir Botschaften, sind wir empfänglich auch für deren Unterstützung. Mhm. Und so ist man eben einfach auch, da weiß man auch, und das finde ich auch gerade das Wunderbare, und deswegen machen wir das ja auch, Ganz viele Menschen in dieser westlichen Welt oder halt eben in unserer Hemisphäre fühlen sich unsäglich alleine, mhm. isoliert, einsam. ja. Und jetzt eben haben wir seit äh, Mittwoch eben auch den harten Lockdown. Mhm. Und ähm, also ich meine, in der Großstadt Metropole Berlin, das ist die größte Single-Hauptstadt Deutschlands, ja, ganz viele los. Menschen sind vereinsamt, ja, okay. also so äh, haben Kurzarbeit oder sind sogar auch entlassen worden und sind auf sich selbst gestellt. Mhm. Unglaublich alleine, also da, die, die schreien vor Einsamkeit und wenn man weiß, dass du also im Grunde nie alleine bist, dass es eine geistige Führung gibt, ob das jetzt Engel sind oder Geistwesen oder eben auch die Großmutter, die man spürt oder der Großvater, ja, die einfach auch Licht und Liebe senden, dann weißt du eigentlich, dann kannst du ganz tief im Herzen auf dich vertrauen und weißt, du bist nicht alleine. Du erhältst Unterstützung, du erhältst Führung es ist einfach nur wichtig, dass man wirklich also sich von diesen Schleiern der Angst befreit und mhm. wirklich in die Stille geht, in den Herzraum reinspürt und dann erhältst du Botschaften, dann gibt es die Intuition, dann gibt es diese Signale, diese inneren Botschaften, die einen dann auch weiterführen und wirklich Stärke,
0: Kraft und Zuversicht geben und das ist gerade mhm. in dieser Zeit unglaublich wichtig. Ja, also ich meine, wir haben ja auch den Podcast jetzt am 21.12. gestartet, um einfach auch ähm, den Menschen, die jetzt über die Feiertage oder Weihnachten oder was auch immer jetzt kommen wird, ein bisschen Mut und Orientierung ja. und Hoffnung und Good Vibration zu senden, ja, ja. weil ich schon glaube, dass es das echt anstrengend wird, dieses dieses Weihnachtsfest ja. und auch die ja. Jahreswechsel.
1: Und Andreas, wirklich, das rührt mich auch zutiefst. Und ich kann nur sagen, echt Halleluja und gesegnet ist es. Mhm. Weil jetzt ist einfach auch, also das ist halt eben auch immer ähm, die Blickrichtung. Ne? Mhm. Also so, wie richte ich mich aus? Und ähm, da möchte ich auch nochmal Viktor Frenkel zitieren. Äh, einen, einen wundervollen Psychologen, der einfach auch in schweren und dunklen Zeiten ähm, in Auschwitz äh, überlebt hat aufgrund seiner Einstellung und er sagt, das, was man mir nicht nehmen kann, ist meine innere Einstellung zu den Dingen, nämlich meine Freiheit. Und wenn ich mich entscheide, in welcher Situation auch immer ich mein Glücklichsein bewahre, ja, dann kann mir das niemand nehmen. Ich habe die Hoheit über mein Leben und das ist einfach auch eine Botschaft, die ich euch, also, die ich dir geben will, zu wissen, dass je nachdem, wie du deinen Blickwinkel richtest, ja, und da ist einfach Angst kein guter Berater. Angst ist immer, immer wirklich buchstäblich die Abwärtsspirale. Wenn du für dich auch Methoden zum Beispiel Meditation, in die Stille gehen, hören in den Herzinnenraum oder rausgehen in die Natur, in den Wald, ans Wasser oder ins Feuer schauen, ja? äh, dann sind das einfach auch Methoden, die dich dazu bringen, dass du wirklich auch für dich diese Zeit ja nicht zu deinem Lockdown machst, sondern zu deinem Uplift und das ist im Grunde auch das, was im Wassermann-Zeitalter jetzt ab, ansteht, ja. Also ganz viele Menschen reden jetzt auch vom Aufstieg in die fünfte Dimension, dass Mutter Erde aufsteigt, ja. Dass wir auch die einmalige Chance haben als Menschheit. Und deswegen haben wir eben auch unglaublich viel exterrestrische Unterstützung. Und, und es wachen auch immer mehr Menschen auf, ja. Und, und gerade eben auch die Frauen, ähm, mit der neuen wilden Weiblichkeit. Ja, und mhm. leben es und stehen auch dazu und bekennen sich auch dazu und wenden das auch ganz in ihren Alltag an und auch in ihrem Business an, nämlich in ihrem Herzensbusiness. Und deswegen kannst du diese Zeit auch durchaus, wenn du den Mut dazu hast und ja. auf dein Herz hörst, zur besten Zeit deines Lebens machen.
0: Also ich meine, was gerade stattfindet, ist ja so, dass 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 die Menschen jetzt wirklich in ihre Essenz kommen. Ja? Genau. Also das heißt die diese diese ganzen Dramen oder Ereignisse, die jetzt stattfinden, die die treibt die Menschen echt in ihre Essenz. Also was ist was ist von der Persönlichkeit wirklich da? Ja. 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 Und ähm, und das sind die, die eben ähm, wenn wir mal so erst erst am Anfang sind einer persönlichen Entwicklung, die wird es möglicherweise mehr stressen als die, die schon mal mal äh, schon ganz gut unterwegs sind, weil die einfach in ihrer Mitte und in ihrem Zentrum stabil eben stehen und einfach ein gewisses Urvertrauen haben in die Zukunft. Und da denke ich, werden, werden noch ähm, spannende Zeiten und spannende Tage und spannende Wochen auf uns zukommen, weil dann wird sich zeigen, wie die Essenz der Persönlichkeit wirklich ist. Und da kann man nur hoffen,
1: ja, dass möglichst ich viele kann, sind. ich kann da wirklich jedem nur empfehlen, Andreas. Und das finde ich ja auch, also das wirklich auch, sucht euch Unterstützung, sucht euch einen Mentor, sucht euch ein Coaching in dieser Zeit. Also so wirklich, wer auch immer, also ich biete das an durch mein Magic White Wonder Woman Programm, es ist wirklich essentiell. Also so sucht euch Unterstützung und das Gute daran ist, ja, wir werden auf uns zurückgeworfen. Also mhm. wirklich auch ähm, und es wird wirklich, es ist äh, so, dass die Zeit vor Corona wird nicht wiederkommen. Mhm. Und äh, in der Trauer darüber zu sein, ist berechtigt. Dauerhaft in der Trauer darüber zu sein, schafft Leid. Mhm. Ähm, und Leid ist halt eben, dass wir an Dingen festhalten, die nicht mehr sind. Dass wir an einer Vorstellung festhalten, wie etwas zu sein hat. Ähm, wenn du also für dich erkennst, dass du das loslassen kannst und wenn du für dich erkennst, wer du tatsächlich bist, mhm. wer du wahrhaftig bist in deiner Essenz, in mhm. deiner Größe, dann kannst du aus diesem Tal raus mhm. und dich wirklich befreien und diese Chance ergreifen. Es ist so viel möglich und das finde ich wunderbar, ja, also so über Online.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, also ich meine, ich selber, also ich war, äh, ich habe als, als Trainerin auch gearbeitet, also mhm. so für Bildungsträger und der Erwachsenenbildung. Ähm, das ist mir alles weggebrochen, okay, mhm. gut, also so äh, entscheide ich mich jetzt äh, für das Drama oder sehe ich das jetzt als Chance und äh, ich ergreife es als Chance, also wer weiß, also so, das sind einfach auch äh, der Schmerz und das Leiden und wenn ich auf mein Leben zurückblicke und auf das Leben meiner Klienten und Patienten, ist so, dass das Schmerz und das Leiden, sei es durch die Familie oder eben auch durch die eigenen Umstände, vom Schicksal her immer die größten, und ich sage jetzt auch mal provozierend, die schönsten
0: Lernerfahrungen des Lebens sind. Ja, das Schicksal das haut schon immer richtig rein, wenn es äh, ja. der Meinung ist, da steht eine Lebensveränderung an, ja. Also da ist auch, äh, da manchmal würde man sich schon wünschen, wenn das, also liebe Schicksal, ich habe schon verstanden, worum es geht, du musst nicht so reinhauen, ja.
1: Ja, es ist, es ist auch immer wieder so ein, wo äh, man denkt so, oh, aua, ne? Ach, ja. aua, äh, äh, irgendwie ähm, äh, ist man dann manchmal auch, das verstehe ich total gut, dass man dann auch am Adern ist. Und, und ähm, es ist auch gut in die Wut zu gehen, ja. Es ist auch gut in die Wut zu gehen und das auch mal rauszulassen. Hm. Und vor allem und das ist eben auch gerade und deswegen Wild Wonder Woman Rising wilde Weiblichkeit. Hm. Also gerade wir Frauen, ja, hm. also unterdrücken unsere Wut, ja, weil wir wollen ja gefällig sein. Wir werden ja auch zur Gefälligkeit erzogen, hm. ja, äh, nett zu lächeln, immer äh, brav zu sein zu Diensten zu sein, ja, also ich meine jetzt auch gerade diese Zeit und ich ziehe wirklich meinen Hut vor jeder Mutter, äh, die jetzt also im Homeoffice dann auch äh, die Kinder noch beschult, den Haushalt managt, äh, den Ehemann tröstet und ähm, ja. wirklich multifunktional unterwegs ist ja. und da kann ich echt auch nur sagen, äh, Lady, bitte, bei all dem, was du stemmst, Sorge auch für dich gut, ja, also so, äh, dann auch mal, dann ist dann eben mal die Wäsche nicht gebügelt. Gönne dir Ich-Zeit. Also es ist so essentiell, also bei all dem Wahnsinn und bei all den Folgen, die es mit sich bringt, anhalten. Und dann auch wirklich sagen, hey, ähm, halbe Stunde, ja, jetzt bin ich dran. Und wenn es nur ein, ein Bad ist äh, mit den schönsten Ölen, die du dir gönnst, damit du wirklich Ich Zeit für dich hast und dich pflegst und, und dir einfach mal oh, gönnst, ja, und sagst, hey, ich bin Göttin, ich gönne mir mein Göttinnensein, ja, ich gönne mir mal, dass ich ähm, mich pflege, ja, den wundervollen Körper, der dir gegeben ist, ja, also so, das ist dein heiliger Tempel und ähm, je mehr wir uns selber halt eben auch pflegen und und, und und auch Gutes tun, also gerade in dieser Zeit, kommst du halt eben auch durch diese Zeit. Und das hat dann halt eben auch zum Beispiel mit der Einstellung zu tun. Wenn ich auch mir sage, ich bin gesund, also nicht ich will gesund sein, ich muss gesund sein, sondern ich bin gesund, hm. dann bist du auch gesund. Der Wille versetzt Berge. Nicht umsonst gibt es eben auch diese alten Volksweisheiten.
0: Nun möchte ich die alleinerziehenden Männer auch nicht ganz außen vor lassen. Ja. Ich, ich selbst ja. war jetzt auch alleinerziehender Vater und alleinerziehender Mann, ähm, was ich übrigens als wunderschöne, tolle Zeit empfunden habe. Also auch, äh, das gilt natürlich auch für die alleinerziehenden Männer und auch für die für die Paarbeziehungen und für wen auch immer, der jetzt halt... Äh, für sich und andere da ist, also so ein bisschen an sich zu denken und sich äh, auch Freiraum zu geben. Ja, also.
1: ja, unbedingt. Es ist halt mein Blickwinkel. Ne? Also so, ähm, da, da mag man mir verzeihen. Also das ist einfach so mein Fokus und mein Schwerpunkt. Ja, selbstverständlich. Ja. Also so, und ich finde es großartig. Ich freue mich, wenn es auch alleinerziehende Väter gibt oder eben auch umso mehr, also je mehr eben auch die Väter eben in der Erziehung mitbeteiligt sind, umso besser, also so Halleluja, das ist so essentiell und so wichtig, dass es halt eben auch Väter gibt, die sich wirklich engagieren und dass es nicht mehr die Ausnahme ist, sondern eigentlich die Regel. Ich erlebe es halt immer noch, also die Realität ist dann doch ein bisschen anders und da ist dann immer noch die Ausnahme, wo ich dann denke, hey, 2020 und ähm, es wäre wirklich schön, wenn es einfach auch von der Gesellschaft halt mehr auch getragen wird, dass äh, die Väter eben auch in den Erziehungsurlaub gehen und so weiter und so fort. Trotz Karriere, ja, das ist doch primär auch äh, ein Segen und ein Geschenk ist, wenn man eben auch erleben darf und kann, seine, eigene, seine eigenen Kinder zu erziehen. Also es ist für mich, also ähm, es hat, ich wusste immer, dass ich Mutter werde und dass ich Mutter bin und das ist mit eins der größten Geschenke und Wunder, die ich in meinem Leben erfahren habe.
0: Das denke ich mir auch, ja. ja. Es ist schade, dass wir Männer das nicht erleben können biologisch meine ich. Gut, wir sind jetzt schon recht gut vorangekommen mit der Zeit und wir wollen natürlich, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch irgendwas mitnehmen können, was Praktisches mitnehmen können. Hättest du denn ganz spontan jetzt irgendwie drei Tipps oder Empfehlungen, die du jetzt noch, ähm, noch aussprechen möchtest, ähm, womit es den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz ein ganz wenig besser geht?
1: Ja, von Herzen gerne. Also wir können ja mal davon ausgehen, dass wir zu 80 Prozent, also 75 bis 80 Prozent äh, sind wir aus Wasser, der Wassergeist. Also Wasser mhm. fließt durch uns und damit eben auch alles im Fluss bleibt, äh, kann ich von ganzem Herzen nur empfehlen, und da gibt es ja auch ausreichend wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie sehr Wasser auch Transmitter von Informationen ist. Mhm. Ähm, ich bitte dich von ganzem Herzen, ähm, fange an, gnädig mit dir zu sprechen, auch in deinen inneren Monologen, ja, also so dieses Monkey Mind, ja, also so und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war früher so ungnädig zu mir selbst. Ja, Ich habe mich ständig fertig gemacht. Ich habe mich ständig angetrieben. Immer nur, oh, das hast du jetzt schon wieder nicht geschafft. Und du bist schon wieder und bla 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 bla. Ja, es ist schon mhm. auch so dieses Monkey Mind. Die Buddhisten sagen dazu Monkey Mind, also der immer so fleißig vor sich hin plappert. Ja. Mhm. so. Morgendliches Ritual kann ich dir drei Tipps geben. Beim Zähneputzen, also kurz nach dem Zähneputzen oder so. Schau in den Spiegel. Schau in den Spiegel und sage dir Nummer eins. Sieben, sieben Punkte, worauf du stolz bist, wofür du dich feierst. Mhm. Unbedingt. Immer wieder. Jeden Morgen aufs Neue. Ja, also du besprichst dich positiv. Weil du cool. tatsächlich auch stolz auf dich sein kannst, ja, also so, und das ist es wichtig, das auch zu erwähnen und laut auszusprechen, ja. Also so Beispiel, ich, mir bin stolz darauf, dass ich eine spirituelle Anbindung habe, dass ich stark bin, dass ich mutig bin. Und ähm, genau, also so zum Beispiel. Mhm. Zweiter Punkt, ähm, Verzeihe dir, verzeihe dir für deine Wut, für deine Scham, für deine Schuld. Ja, finde da auch sieben Punkte. Das kann gestern sein, das kann vorgestern sein, vor fünf Jahren oder vor 15 Jahren. Und Nummer drei, lobe dich auch nochmal für das, was du bist.
0: Mhm. Ich
1: bin Kriegerin des Lichts. Ich bin Schöpfergöttin. Ich bin und da kannst du, also ich, mir, bin, also unbedingt auch mit deinem Namen. Das sind so diese drei Schritte und das kannst du morgendlich immer schön vor dem Spiegel machen. Und du wirst sehen, wie sich deine Realität auch für dich nochmal verändert. Das kann ich mal so ganz spontan freihand mitgeben. Und dann, ähm, was ich unbedingt, also dir ja auch nochmal sagen wollte, ab dem äh, Moment, dem 27, ja, nicht, dass ich was falsch sage, ich, ich schenke euch auch einen fünftägigen Workshop jetzt noch in diesem Jahr, damit du, also und das ist äh, erlösende Transformation und magische Manifestation auf Zellebene. Äh, und da kommst du dann auch gleich ins Tun. Ja, also so, da wird es auch nicht langweilig im Lockdown. Genau, vom 27, 27, 28, 29, 30, und 31. Ähm, Gibt es eine Facebook-Gruppe. Äh, den Link wird Andreas euch noch mitteilen. Äh, und da könnt ihr eintreten. Und wir machen, wir starten dann immer 21 Uhr abends, die Aktivierung. Und dann kriegst du auch schon mal deinen richtigen Energieboost.
0: Das klingt ja toll. Ja. Also die ähm, Zuhörer, nur Zuhörerinnen oder auch Zuhörer?
1: Das ist, also äh, mein Fokus ist tatsächlich auf die Ladies mhm. ähm, gerichtet. Tatsächlich jetzt in dem Fall für Zuhörerinnen. Mhm. Und ich denke auch, dass äh, in deinem Podcast und du, Andreas, auch ausreichend tolle Angebote hast für die Herren, für die großartigen <lacht> Gentlemen. Ähm, also mein Schwerpunkt ist tatsächlich, also so, ich widme meinen Fokus auf die ja. Göttinnen dieser Welt.
0: Ich finde so, find so also es auch recht, wenn man Göttinnen sagt, das ist einfach, klingt einfach toll, wie du das sagst. Ja.
1: ja, genau. Also so, ich zünde das eben auch ja. und ähm ja, weil ich weiß einfach auch, also äh, die, äh, und, und ich weiß einfach auch, wenn Frauen befreit sind, also und in ihre wilde Weiblichkeit, in ihre ureigene Weiblichkeit kommen, ja. dann ist das so ein Geschenk für die Gesellschaft und eben ja. auch für jeden Gentleman. Ähm, und das ist so essentiell, weil wirklich Frauen sind der Rückgrat der Gesellschaft und äh, wir tragen so viel und jetzt gerade auch in dieser Zeit, dass ich wirklich äh, fokussiert die Frauen in ihre Kraft bringe.
0: Ein toller Beitrag, den du heute hier für unseren Podcast geleistet hast. Ich bin so froh, dass du hier mit dabei bist und diese Energie. Und sag noch einmal Göttinnen.
1: <lacht> Wir sind Göttinnen.
0: So schön. Und
1: Halleluja und gesegnet <lacht> ist es. Und wir sind in unserer Schöpferkraft und ja. die kannst du auch ohne weiteres erwecken.
0: Gut, dann beenden wir unseren Podcast genau mit dieser Energie ich und liebe Mia, ich bedanke mich für den tollen Beitrag, Vortrag. Ich danke von ganzem
1: Herzen. Liebe und Licht, <lacht> so viel, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, machen Sie es gut, bis zum nächsten Podcast.